1: Son este momento las 6 de la mañana se acaba de levantar el toque de queda y amanece en Santiago el toque de queda volverá a implantarse a las 8 de la noche
2: Miguel de la Cuadra Salcedo fue un tipo alto, fuerte, echado para adelante y con un talento innato para entrar donde nadie entra. Su voz te resultará familiar si eres español y has franqueado los 50. La cobertura que hizo del golpe de Chile fue magnífica, tan buena que la censura franquista guardó su material en un cajón.
3: Sí, no puede entrar. Me ofrezco gentilmente hacerle llegar esa carta.
2: ...de la cuadra y su equipo de televisión española... ...entran en el Palacio de la Moneda... ...sede de la presidencia chilena... ...Salvador Allende se ha suicidado hace solo unas horas...
3: ...en esta dependencia se fue encontrado el cadáver del expresidente Allende...
2: ...habla un militar... ...la cámara de José Manuel Alaiz recorre el habitáculo con avidez... ...apenas alumbra un foco que no es capaz de seguir el movimiento alocado de la cámara... Eso concede una sensación tétrica a todo el rodaje. Estamos en la sala en la que Salvador Allende... ...se ha descerrajado un tiro en la barbilla. Muebles por los suelos, cuadros desencajados... ...es posible que todavía huela a pólvora. De la cuadra escucha al militar, es capitán. En su uniforme están bordadas tres estrellas.
3: Eh, haciendo una reconstitución de la escena... ...para que ustedes entiendan...
2: ...el capitán está relajado, domina la situación... ...y describe el suicidio de Allende... ...con una naturalidad pasmosa...
3: ...aquí había un sillón... apoyado a esta muralla... Eh, ...confortable, de felpa... Se, ...se sentaría aquí... ...a esta altura más o menos, sentado... ...se puso el arma bajo la barbilla... ...hizo un disparo... ...fueron dos proyectilos que salieron... ...y ahí estarían arriba los proyectiles... ...una vez que salieron de la caja craneada.
2: ¿Por qué Miguel de la Cuadra Salcedo pudo recorrer... ...como Pedro por su casa... ...el palacio recién bombardeado por los golpistas? ¿Cómo pudo un simple oficial... ...darle tantos detalles de la muerte de Allende? Pues muy sencillo, la Junta Militar... Ese grupo siniestro de uniformados mal encarados y con gafas oscuras está a otra cosa. Su única obsesión es evitar cualquier protesta en las calles. Que el golpe no se les vaya de las manos. Pero algo se tuerce.
4: Ir a que...
2: de Hola, soy José Antonio Guardiola. Esto es La Vida Rota de Marcos Uribe, un podcast de RTVE Audio. Capítulo 2
3: el zarpazo del puma.
2: Las voces que oyes están marcadas por el miedo y la indignación. Intentan ponerse de acuerdo sobre el camino por el que hay que llevar el féretro del poeta Pablo Neruda. Es. 25 de septiembre de 1973 Un puñado de amigos y admiradores se reúne para despedir al gran poeta chileno solo dos semanas después del golpe Todos se la juegan La concentración está prohibida En las calles de Santiago se recitan poemas.
5: ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido!
2: Se escuchan gritos a favor del Partido Comunista.
5: ¡Viva el Partido Comunista!
1: ¡Viva Viva! ¡Compañero
4: ¡Pablo Neruda! ¡Presente! ¡Compañero Salvador Allende!
1: ¡Presente! ¡Compañero Víctor Jara! ¡Presente!
2: La Junta Militar no lo puede permitir. 16 de octubre de 1973, han pasado tres semanas del entierro que escuchabas de Neruda, el helicóptero Puma aterriza en la Serena, baja primero un general enviado por Pinochet, le siguen otros militares de menor rango y les recibe el jefe de la base, el teniente coronel Ariosto Lapostol. el general se encierra con la apostol en una sala del regimiento a esa reunión se suma el segundo al mando ese militar que te pedí que memorizaras Juan Emilio Cheire Cheire entra y sale para recibir y trasladar órdenes es el general llegado de la capital quien confecciona la lista de los presos que deben traer de la cárcel para ejecutarlos en el regimiento no está claro el criterio pero en esa lista aparece el nombre de Marcos Uribe. Recordarás que en el primer capítulo... ...Marcos Uribe no tiene tiempo, ni ganas seguramente... ...de fijarse en un helicóptero que ha aterrizado esa misma mañana. ¿Y escuchó algún helicóptero?
4: No, no... No, 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 no me acuerdo en ese momento de, de haber escuchado el helicóptero. No sé, pero si, si en ese momento hubo al, al, algún helicóptero tiene que haber llegado temprano.
2: Y recordarás que al final de ese capítulo un teniente, el teniente de ojos verdes, le pregunta a Marcos Uribe si quiere vivir o quiere morir.
4: Cuando el teniente Ojeda... Me repite si quiero vivir o quiero morir.
2: Pues bien, las torturas y los tiros de gracia terminan justo cuando aparece en el lugar de la escena el general enviado por Pinochet.
4: Escucho la voz del mayor Harry que dice: Para el niño, para el niño, que viene mi coronel Ariano.
2: Marcos Uribe habla del coronel Arellano, aunque en realidad ya es general. El general Sergio Arellano Stark, un personaje clave en esta historia. Es el enviado de Pinochet, el hombre que se baja del helicóptero Puma, el hombre que confecciona la lista de ejecutados, el hombre que recorre Chile, de sur a norte, con una misión clara, sembrar el país de terror y muerte.
3: en este
1: instante
3: el fuego se intensifica como culminando el ataque que ha debido realizarse sobre la casa del gobierno. A
1: que se con armas o explosivos va a ser fusilado de inmediato sin
2: esperar Aquí es imprescindible un paréntesis histórico. Es Salvador Allende quien 20 días antes del golpe ...nombra a Augusto Pinochet comandante en jefe del ejército... ...y es Pinochet quien traiciona a Allende... ...y solo unos días antes se suma al golpe... ...que prepara un grupo de oficiales y generales... ...pues bien, el más duro de todos ellos es Sergio Arellano Stark.
5: El general Pinochet no fue el complotador... ...fueron otros oficiales, otros generales... ...los que hicieron el complot del golpe... ...y Pinochet se sube a ese carro a última hora.
2: En el primer capítulo te presenté fugazmente a Patricia Verdugo. Aquí la tienes.
5: En el momento en que él da el golpe y en las horas siguientes... Eh, ...está en juego una cantidad de cosas. Pero sobre todo afirmarse él en el poder. Dentro de la historia de afianzar su poder... ...está la caravana de la muerte como el acto fundacional... ...de esa dictadura de casi dos décadas...
2: La edición que estoy hojeando de los zarpazos del Puma es de 1989, comprado en Santiago de Chile. El libro tiene unas 350 páginas y en casi todas tengo subrayados o anotaciones. La verdad es que no tiene desperdicio. Pocos libros en Chile han marcado un punto de inflexión tan claro. El prólogo arranca con una declaración de principios brutal, nada menos que del premio Nobel ruso Alexander Solzhenitsyn. ...hubiese podido descansar,
3: relajarme, respirar... ...pero el deber para con los muertos no me da tregua... ...ellos murieron, tú vives... ...cumple con tu deber a fin de que el mundo sepa todo aquello.
5: ¿En qué consiste el acto de la caravana de la muerte? Envía un mensaje de terror a la población civil diciendo... ...no hay legalidad de tiempo de guerra que valga... Se ha iniciado una guerra sin Dios ni ley, si tu padre o tu hermano o tu marido ha sido condenado por un consejo de guerra a 60 días de cárcel, bueno, lo sacamos y lo masacramos y escondemos su cadáver, lo enterramos clandestinamente. Es un mensaje
2: aterrador. Ese es el mensaje, ese es el zarpazo que el Puma reparte por todo Chile. Volvemos con Sergio Arellano Stark... ...alias El Lobo... ...es sin duda... ...uno de los represores más crueles de la dictadura... ...muere en marzo de 2016... ...sin haber reconocido su culpa... ...y sin haber pasado por la cárcel... ...y eso que un tribunal le condenó... ...a seis años de prisión... ...que no cumplió... ...por una supuesta demencia... ...su voz... ...suena así... ...la, la fecha de Caugiene ...está totalmente clara... ...yo estuve el día primero de octubre ya y no el
3: 4 el
0: 4 ya estaba en el sur Sergio Llano Stark, general de ejército eh, uno de los artífices del golpe de estado fue edecante, presidente Frei Montalva
2: habla Carmen Hertz de la dejamos terminar de la... y enseguida eh, te cuento quién es eh,
0: que es encargado inmediatamente después del golpe como delegado eh, especial, así se llamaba, un delegado especial del comandante en jefe que era Pinochet, para ejecutar a los prisioneros políticos a quienes habían sido ya detenidos.
2: La voz de Carmen Hertz es una de las que más detestan los pinochetistas. Hoy es diputada por el Partido Comunista de Chile, pero es, sobre todo, abogada de derechos humanos. Nos conocemos desde hace más de 20 años. Pero todo bien, ¿no? Bueno, he eh, seguido bueno, sí, tu rastro. Relativamente,
0: relativamente, creo que las cosas están bastante complicadas acá.
2: Ya, bueno, sí, el país sí. Me refería más a, a que a ti te veo bien. Del país, ah, luego okay. si eso hablamos. Llamo a Carmen Hertz porque hay pocas personas en Chile que puedan hablar de esa comitiva de terror con tanta propiedad como ella.
0: Uno se pregunta, ¿por qué hicieron esto? Lo hicieron para aterrorizar precisamente a los altos mandos del ejército de esa zona, a quienes calificaron de blandos. Fueron llamados a retiro todos los jefes de los regimientos por los cuales pasó la comitiva, y la comitiva ascendida, tal como te lo dije, a máximos honores. Arellano a general de división, a general de brigada... Como
2: y no te decía, la palabra de Carmen Hertz tiene un valor extra porque el zarpazo del Puma la alcanza de lleno. Su marido, Carlos Berger, periodista y de izquierdas, es uno de los ejecutados en otra de las paradas del general Arellano, está en la ciudad de Calama, en el norte chileno. ¿Dónde está Carlos y cómo está el caso de Carlos?
0: Carlos, en el Consejo de Guerra, en el cual fue juzgado, fue condenado a una pena mínima mínima de prisión. Eh, sin embargo, fue seleccionado por Arellano Stark para asesinarlo.
2: Pero la cosa no termina así. Hay que eliminar pruebas. Años después de los asesinatos, Pinochet ordena exhumar las fosas comunes y lanzar al mar los restos de los ejecutados. En un nuevo alarde de desprecio, Pinochet denomina esta operación retiro de televisores.
0: Esto fue lo que hicieron. En el año 78. Y entre esos estaban los restos de Carlos Vélez tirados al mar. Pero al sacar los restos con las retroexcavadoras, se les cayeron algunos fragmentos de huesos, que posteriormente sirvieron para identificar a algunos. En el caso de Carlos, fue identificado porque cayó un pedazo de metatarso de él y un pedazo de su mandíbula. ...hicimos un acto... ...bastante masivo y grande... ...en el memorial... ...de los detenidos desaparecidos... ...que hay en el cementerio General de Chile... ...y ahí lo pusimos... ...ahí está su nombre, qué sé yo...
2: La actuación de los militares... ...en la caravana de la muerte... ...me genera muchas preguntas... ...sobre el comportamiento del ser humano... ...puedo entender que haya personas... ...que quieran derrocar a un gobierno... ...que consideran ilegítimo o incapaz... ...quiero decir puedo entender que exista ese tipo de personas. Pero disfrutar torturando, haciendo sufrir al prójimo, cometiendo todas las barbaridades que se cometieron, por ejemplo, en las dictaduras latinoamericanas, nunca lo he llegado a entender. Y eso que he buscado esas respuestas, más allá de Chile, en charlas con genocidas balcánicos, señores de la guerra afganos o con mareros centroamericanos. Volvemos al 16 de octubre en La Serena. Marcos está en la cárcel, desconcertado. Primero les han prohibido salir al patio a jugar al fútbol. Y hace solo una hora se han llevado, sin más explicaciones, a un grupo de presos. A los primeros de la lista de Arellano. Llega su hora. Le llevan al regimiento... Y él tiene claro, por las veces que sus huesos han ido a parar a ese cuartel, que eso nunca puede ser bueno.
4: Fui llevado muchas veces al, al regimiento, maltratado, vejado, y recibí torturas física psíquica recibí droga, me daban droga. estaba un... un Funcionario de civil, de Pío Pinchetti, Pinchetti, que era muy conocido acá porque tenía un programa en la radio que se le llamaba El profesor Destino. Esa persona me colocaba eh, corriente eléctrica y drogaba a las personas, las inoptizaba, hacía cualquier cosa. Ahora.
2: Pero hoy, 16 de octubre del 73, todo va a ser distinto. El Puma está listo para desplegar su zarpa y Marcos lo entiende rápidamente. Primero,
4: cuando voy saliendo de la... abren la puerta de la, de la cárcel justo, va entrando mi abogado. Y le pregunta a los milicos, le dicen, oiga, oiga, ¿dónde...? ¿Dónde llevan a mi defendido? Yo soy el abogado de él. Y los médicos le dicen, lo llevamos porque lo vamos a fusilar, le dijo.
2: Y allí, en la colina del regimiento Arica, todo está preparado. Le esperan sus compañeros del colectivo 2, mañatados, con los ojos vendados y listos para lo peor. Frente a ellos, un pelotón de militares. ...incluido el Teniente de Ojos Verdes.
3: El número que usted ha marcado no contesta... ...intente más tarde o deje su mensaje.
1: La Dirección de Documentos TV ha rescatado en estos archivos... ...un documento periodístico de mucha importancia en la historia de Chile
2: vuelves a escuchar la voz de Miguel de la Cuadra
1: el documento se arrinconó olvidándola y nunca se emitió
2: explica qué pasó con ese gran material que hemos escuchado al principio de este capítulo
1: en aquel tiempo se intentó censurar una parte de él pero para respetar el trabajo del periodista no se manipuló la información y se retiró de la programación
2: y deja para la historia un legado periodístico la obra no se manipula se emite o no se emite pero no se manipula
1: Este es el programa el primero filmado después de la muerte de Allende que nunca se emitió en televisión española
2: Y es Miguel Beirat el primer director del programa Documentos TV quien permite en 1987 que los españoles vean lo que y lo digo sin exagerar considero una obra maestra del periodismo
3: Los Rockets que dejó caer la aviación ahí están todos los agujeros con los portillos grandes más bien defecto penetrante
2: en el capítulo 3 si yo le digo el teniente de ojos verdes ¿usted sabe quién es? sé sí, que es Ojeda seguiremos el rastro del teniente de ojos verdes preguntaremos por él hola buen día don Jaime Ojeda e intentaremos confirmar su identidad. Yo tengo los ojos marrones. ¿Usted de qué color los tiene?
3: La vida rota de Marcos Uribe es un podcast producido por RTV Audio, con guión de José Antonio Guardiola y realización de Juan Luis Martín. Documentación, archivo Radio Televisión Española.